0: Olá, seja muito bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro nesta rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Todos os candidatos foram convidados. Você pode ver a ordem das entrevistas no nosso portal, g1.com.br rj. Candidato
1: Eduardo Serra, do PCB, muito obrigado pela participação aqui. Obrigado Edmilson, boa tarde para a equipe da Globo, boa tarde para os nossos telespectadores. Bom, vamos a um breve resumo aqui da sua vida pública. Serra tem 66 anos,
0: é carioca, solteiro e tem uma filha. É dirigente do PCB e membro da Comissão Política Nacional do Comitê Central do Partido. Iniciou a carreira política na década de 70, quando participou de movimentos estudantis e sindicais. A primeira eleição disputada foi em 2008 para a Prefeitura do Rio. Também concorreu ao governo do Rio de Janeiro, governo do Estado, em 2010 e ao Senado Federal em 2014. Na redação do G1, eu sou Edmilson Avel e o Desenrola Rio de hoje é com o Eduardo Serra, do PCB. Candidato, nossa conversa terá 20 minutos e começa agora. Candidato, o senhor, no seu programa de governo, defende ali, seu programa de governo se define como anticapitalista. O senhor pode explicar, neste momento, como é um programa anticapitalista, como é começar a governar dessa forma no nosso sistema de hoje?
1: Então, a ideia do anticapitalista, do programa anticapitalista, é retirar de tudo que diz respeito aos direitos sociais o interesse privado. Exemplos não faltam. Por exemplo, na saúde, o sistema privado de saúde... Ele não faz política de prevenção Ele não interage com outras áreas Como saneamento, como água encanada Não tem políticas de apoio A gestantes, não tem política De de apoio aos idosos e tal A não ser aqueles poucos que podem pagar Por planos sofisticados né? Então a ideia é expandir o sistema público Para atender a todos e todas Gratuitamente, com alta qualidade Isso é perfeitamente realizável Existe em muitos países Inclusive países que não são de alta renda Né? Então, essa ideia é tirar de tudo que diz respeito aos interesses básicos da maioria da população, dos trabalhadores, a prevalência do, do, do interesse vai privado. O e sim, o Estado, e aí é um Estado que a gente quer que tenha ampla participação direta da população, organizada em conselhos populares. Por exemplo, num Conselho Popular de Saúde, para formular em conjunto com o governo a política de saúde, acompanhar a execução das políticas e fiscalizar o governo. Um dos meus objetivos aqui é sempre cobrar a viabilidade das
0: propostas dos candidatos. E quando o senhor fala da saúde, por exemplo, a saúde é formada aí pelos seus servidores estaduais e também para organizações sociais que prestam serviços ao Estado. Quando a gente fala aí, opa, vou trazer para o Estado, estou falando em contratar mais servidores, estou inchando a máquina com o pessoal. Vou lembrar que nós estamos no regime de recuperação fiscal, a gente não pode mais nem contratar mais, abrir mais concursos, porque o regime nem permite. Então, como é que seria hoje? O
1: O primeiro passo é sair do regime? É uma boa pergunta. Muitas questões que dizem respeito ao Rio de Janeiro são questões de natureza nacional. Então, o nosso programa fala em, em, em reverter a matriz tributária brasileira. É muito fácil de ver que os mais ricos pagam muito pouco. São poucas famílias que detêm a maior parte da renda gerada no Brasil. Então, a gente precisa mudar isso. Um governador de esquerda Mas o, pode o mobilizar a população para fazer federal. isso. Sim, sim. Então, esse é um eixo. O segundo eixo que pode garantir os recursos é a gente rever as isenções dadas pelo governo do Estado de ICMS. A gente deixa de arrecadar quase o mesmo volume que arrecada, quer dizer, nós podemos arrecadar o dobro, revendo essas isenções, que na maior parte são dadas para empresas que não precisam disso. A isenção fiscal é para quem gera emprego, desenvolvimento tecnológico. são empresas tecnológico, que vão gerar desemprego. Exatamente. Isso é isso. É uma política de balcão isso aí, a gente reverte isso com a a, a retirada dessas isenções para quem não precisa e vamos manter para aqueles setores que realmente interessam ah, para a geração de empregos e para atender as demandas da população.
0: Levando em conta que muitas empresas podem abandonar o Estado quando se tira incentivos, porque essa é uma concorrência de muitos estados, o senhor
1: pode também perder postos de trabalho, né? É, mas aí... Em conjunto com isso, a gente vai criar um banco público de desenvolvimento para financiar, aí sim, a retomada da economia. A indústria naval brasileira, por exemplo, que tem muitas empresas no Rio de Janeiro, o Brasil já foi o segundo produtor maior de navios, ela tem uma cadeia produtiva extensa, a gente pode apoiar isso com o governo do Estado com recursos de um banco público, que pode captar, inclusive, recursos internacionais do Banco Mundial, e isso é perfeitamente realizável. E, é claro, o próprio crescimento da economia gera mais recursos, até multiplica o investimento, né? Eu, eu, seu, perdão, eu vou voltar ao regime de recuperação fiscal, Sim.
0: porque é, como eu acompanho o assunto e claro. sei que, conversando com especialistas, se o Estado sair do regime de recuperação fiscal, não para em pé porque não teria dinheiro. Como é que seria essa transição do senhor, então, até essa ida? Enfim, como depender de uma mudança tributária, seria federal, então demoraria muito mais tempo. E se o governo federal
1: tivesse essa vontade, como é que seria essa essa mudança? Mudança tributária pode ser feita aqui também, com a revisão do ICMS, o diálogo com as prefeituras para implantar um IPTU progressivo, isso não é do governo do Estado, mas podemos dialogar, fazer essa ação em conjunto. E também, na questão da da, da recuperação fiscal, atuar em conjunto com outros governadores para pressionar o governo federal para rever isso. Essa é uma dívida que vem desde os anos 90. Ela é absolutamente injusta. Nós precisamos dos recursos para investir, para gerar mais emprego, para gerar mais recursos. E mais emprego e atendimento das demandas sociais. Só para
0: concluir essa parte financeira, o senhor sairia do regime de recuperação fiscal? Lutaria para sair. Vamos falar de outras propostas também, o senhor defende também no seu programa, está lá a extinção das polícias civil e militar, o senhor pode explicar para a gente como seria isso, já que há tantos anos nós acostumamos né, com esse tipo de regime, nós temos a polícia militar, polícia civil, secretaria de segurança, neste momento não temos, mas sempre
1: foi assim ao longo dos anos. Bom, a luta contra a violência, contra o crime, ela tem um outro eixo, que é o combate às desigualdades. É em cima da miséria, da pobreza extrema, que as quadrilhas se nutrem, recrutam os seus, os seus, a, 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 o seu exército. né Ele vem da miséria. Pessoa com falta de perspectiva, um jovem, é uma isca fácil né, para o crime organizado Então, a gente tem que combater isso com a presença do Estado nas comunidades, com o um programa de moradia. A gente tem no programa a proposta de construir 150 mil moradias em quatro anos. Isso vai atender aí a 700 mil pessoas, é realizável... Mas o que, que tem substitui a polícia militar e a polícia Sim. civil? Então, o primeiro eixo é o combate à desigualdade, presença do Estado, investimento em tudo que diz respeito aos interesses da maioria da população, moradia, saúde, educação, o Estado presente nas comunidades, baixa renda e tal. É, nós pretendemos extinguir a polícia militar, isso é uma ação nacional, porque é uma política nacional, e também a atual polícia civil e criar duas novas instituições civis, civis, uma uniformizada, armada para fazer o policiamento ostensivo e uma outra de caráter investigativo que na nossa visão deve atuar em conjunto com outros órgãos como a polícia federal, por exemplo, e recriar a secretaria de segurança pública. Quando a gente tira
0: o militar, o senhor está dizendo o seguinte, então não vamos para o confronto, é isso? Olha só, não é uma é o, polícia é, treinada para este confronto.
1: Não é uma polícia que tem a, a, a atuação como a de um exército, porque é isso que acontece hoje. Há é uma operação, numa comunidade, pelo caráter militar da operação, é tiro para todo lado, e principalmente em cima dos jovens negros das comunidades são considerados suspeitos e tal. Esse tipo de ação nós não concordamos. Agora, claro que tem que ter ação, a gente não tem nenhuma concessão a fazer ao crime organizado, a qualquer tipo de crime. Até porque, e aí as operações das comunidades, tem que lembrar o seguinte, quem ganha dinheiro com tráfico não mora naquela comunidade, mora nos bairros nobres da cidade ou até fora do Brasil. Eu estou perguntando isso ao senhor porque
0: nós temos o tráfico cada vez mais ganhando território. Nós temos as milícias cada vez mais ganhando território. E em algum momento terá o o confronto, né? O senhor é contra esse confronto, nós vimos alguns com alta letalidade. Esse confronto não terá num
1: possível governo do senhor? Dessa forma, não. Dessa forma de atirar em todo mundo, todo mundo é suspeito, não. Mas é claro que a a polícia tem que combater o crime efetivamente. E aí é importante a ligação com a Polícia Federal e o caráter investigativo. A ação tem que se dar para prender os líderes e tal... Não tem nenhuma concessão a crime organizado de nenhum tipo. É uma polícia civil, então, que o senhor terá. São Só tem polícia militar em cinco ou seis países do mundo. A gente olha os países desenvolvidos, as polícias são civis. Uma parte armada para fazer o policiamento ostensivo, o enfrentamento né, que tem que ser feito dessa forma, e a outra investigativa com alta qualidade. Isso a gente quer a polícia do Rio de Janeiro com a mesma qualidade que tem a Polícia Federal Brasileira, o FBI, todo mundo fala do FBI, por que não ter aqui? Tem as condições para isso. Transporte agora, o senhor Pode. também,
0: é, no seu programa de governo, quer recuperar todo o transporte e trazer para o Estado. A gente já teve esse movimento, uhum. é, até aqui no Rio de Janeiro mesmo, vou lembrar aqui em 85, Brizola, é, tentou fazer isso com o ônibus, encampou uhum. os ônibus e não conseguiu. Vamos lá, então, para a sua proposta. Como é que seria a proposta do senhor?
1: É, primeiro, eu queria fazer a denúncia do que acontece. Né? O setor rodoviário tem muito peso no Brasil, tanto na indústria quanto no transporte, quanto no transporte urbano. Né? Esse grupo exerce esse poder político para impedir combater que, o, o crescimento do metrô, das barcas, né? do VLT, porque interessa mais explorar o ônibus, explorar a ponte, Rio Niterói, né? Então, trazer para o Estado, na forma de criação de uma empresa pública, vamos criar uma empresa pública que vai se expandir, e aos poucos a gente vai retomar o controle do do sistema de transporte como um todo pelo Estado. Todo o sistema de transporte A ideia é todo o sistema de transporte. Vou falar da Supervia, né? A Supervia já transportou mais de um milhão de passageiros por dia. Um milhão e quinhentos, né? Um milhão e quinhentos. É, hoje transporta menos de 300 mil. Né? E isso aconteceu, essa queda, depois com 350 da privatização. Estamos por 250 mil nesse momento. Estamos por É depois da privatização. E agora? o governo do Estado vai botar 250, 270 milhões, se não me engano, 250 milhões para recuperar a Supervia, que é uma empresa privada, isso não faz sentido. Então, é, com o Estado controlando o sistema de transporte, dessa forma, uma empresa pública se expande, aquela empresa que não cumpriu o que está na concessão vai ser encampada e a da Supervia já tinha que ter sido revista, porque não cumpre nada da concessão. E com, com essa expansão, nós vamos investir aí sim, nas barcas que podem ligar não só Rio Aniterói, como pode ligar com a Baixada, que tem mar... Pode ligar com São Gonçalo, vamos recuperar e expandir a supervisão e o eu sistema insistido isso de cobrar
0: viabilidade aqui. Quero Perfeito. lembrar ao senhor também que o sistema é, de trens também já foi do Estado. Né? Ele já foi. E entrou em decadência também. E ele uhum. foi justamente é, privatizado, enfim, foi é, arrumamos aí operadores, consórcios, porque o Estado não dava uhum. conta. O
1: que, que garante, o senhor garantiu aos eleitores? Por que, que vai dar certo Sim. com o senhor? É, na época, houve a deterioração do sistema porque o atendimento das demandas da maioria da população nunca foi prioridade do Estado. Era um Estado voltado e é voltado hoje, tanto o Estado do Rio de Janeiro como o Estado brasileiro, para o atendimento das demandas dos ricos, é dos banqueiros, é do agronegócio. Ele nunca se voltou efetivamente para mudar a, a condição de vida da maioria. Então o nosso governo é o oposto disso a ele, vai ter organização da população e a gente tem a conta feita de que no curto prazo dá para reduzir a passagem, o preço da passagem para metade. O que, que é curto prazo? Curto prazo é o dois anos, assim, reduz dois a metade. Anos, metade é. do custo. Porque não vai ter o lucro. Não tendo o lucro, é lógico que tem que ter um, um, algum recurso para manutenção tem do sistema investimento. e tal, investimento. Mas é, só, só sem o lucro das empresas a gente consegue reduzir rapidamente. Rapidamente nesse intervalo, um ano, por aí. E no médio para longo prazo, podemos chegar a, a tarifa zero, a, a passagem, o, o sistema ser gratuito, mudando a forma de financiamento. E repare
0: médio, médio, o que o senhor disse de, de médio quatro prazo, em um quatro, quatro anos, anos sem, zeraria, sim. de graça.
1: Zeraria. E mudando a forma de financiamento. De graça não é porque vai ter cobrança Alguém de impostos. Alguém vai pagar, a sociedade é vai assim, pagar por isso de outra forma. Já é assim, já tem cobrança de taxas e impostos que vão para financiar o transporte. Com essa situação
0: do, do nosso Estado, com esse endividamento todo, o senhor Acho que é viável prometer isso em quatro anos? O transporte público de graça para a população? Enfim, eu sei que
1: vai, vai ser em forma de impostos, então. Vamos pagar mais impostos. Basicamente isso. E, e veja bem, o transporte público ele interessa a todo mundo. Ele interessa aos passageiros, aos trabalhadores, que vão chegar no seu emprego é, sem custo, na hora certa, que ele vai se expandir, ele vai ser mais barato, porque barco é mais barato que ônibus, né? Trem é mais barato que ônibus. Então, ele vai ter isso. A gente tem a luta maior para a mudança do sistema tributário e vamos fazer no Rio de Janeiro a expansão das fontes de financiamento tributárias para financiar o sistema. Isso é viável, sim. E já é assim. já parte dos recursos já vem de tributo.
0: Mas vocês não têm ainda como isso seria financiado? Como
1: como a sociedade vai financiar isso com impostos? É, tem o caminho. Veja bem, eu estou falando em criar uma empresa pública. Ela vai se expandindo aos poucos. Enquanto isso, a gente vai fazendo essas mudanças. Então, dá para reduzir as tarifas no curto prazo, o preço da passagem e do médio prazo. Aí sim, reformulando essa base de financiamento. É, nós vamos, então, ter as condições para implantar a tarifa zero. Tem que outra... existe em vários países. Tem vários países onde o transporte é público gratuito. Uh, tem uma outra
0: proposta aqui do seu, do seu programa, que diz o seguinte, que imóveis que... Pertenc- é, permanecerem fechados por mais de dois anos, que eles sejam desapropriados.
1: Uhum. É viável isso? Isso é algo que tem que ser feito em acordo com as prefeituras. né Então, você tem a prefeitura, você tem a cobrança do IPTU, que a gente quer que seja progressivo. Quem tem muitos imóveis deve pagar mais proporcionalmente do que quem tem um só. Até para ter esse recurso para investir no setor habitacional, para ter programas... Habitacionais para as famílias de baixa renda, a gente propõe construir 150 mil habitações em quatro anos, realizável. E isso do imóvel fechado é para combater a especulação que é feita em cima dos imóveis. Tem mais imóvel fechado. É, é, tem mais gente morando na rua do que gente que, do que as vagas dos imóveis fechados. É mais ou menos essa conta. O
0: senhor está fazendo muitas promessas caras, então eu vou, eu vou confrontar o senhor. O senhor está dizendo, olha, troco todo o meu sistema de ônibus em quatro anos, ele será de graça. E agora o senhor fez uma outra é, promessa, que 150 mil unidades em quatro anos. Quanto é que vai custar
1: isso, candidato? É é financiável, com essas mudanças na captação de recursos, com o Banco Público de Investimento, de Desenvolvimento. A gente consegue financiar isso sim, até porque isso pode ser feito em conjunto com as prefeituras e nós vamos ter a receita de um IPTU progressivo, que com certeza vai ser implantado em muitas cidades.
0: Mas IPTU é uma receita municipal, não é Por isso o trabalho
1: conjunto do Estado com as prefeituras, tem contrapartidas a isso, né? Então as prefeituras
0: teriam que ajudar, então. E vão
1: receber outras contrapartidas do Estado para poder haver essa troca e um um recurso suficiente para fazer esse investimento. E um banco público de desenvolvimento, ele capta recurso, inclusive, internacional.
0: Não seria um banco como o Banerj que nós tivemos, que foi fechado e dava muito
1: prejuízo. Não, ele vai ser um banco que vai ter investimentos a fundo perdido, vai ter investimentos com retorno que vai captar recursos de várias formas, uma parte orçamentária e uma parte internacional do Banco Mundial e, e fontes assim.
0: Bom, tem uma outra proposta que a gente precisa conversar, que é sobre a SEDAE. A CEDAI, é, foi a leilão, uma parte da SEDAI, lembrando que a produção de água ainda permanece com a sedai uhum. mas é, a distribuição e o saneamento, isso tudo foi concedido. A proposta de vocês é retomar Sim. tudo? Como que será? Já que esses consórcios já estão pagando por isso, né? Certo.
1: Uma entrevista do do presidente da nova empresa no Globo, jornal Globo, de alguns dias atrás, ele falava com certo orgulho que já demitiu muitos funcionários, que reduziu o número de clientes e ele opera em 17 dos 92 municípios. né? Isso para nós não é motivo de orgulho, não. Isso é motivo de preocupação. E há especulações, inclusive, divulgadas na imprensa, de que o dinheiro da privatização da CEDAI foi usado para pagar esses funcionários fantasmas do CEPERG. Do, 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 com... do CEPERG, do confundi com COMPERG, é CEPERG. COMPERG é uma boa pergunta também para fazer <risos> o sistema é, do CEPERG. Então, assim, tem dois erros aí. A água é um direito de todos, água e saneamento básico. Se é uma empresa privada, a tendência dela é atender aqueles que podem pagar então, reduz a clientela para uma clientela que pode pagar e vai deixar uma boa parte da população desprovida da água Mas tem uma da contrapartida e, que é a universalização. Saneamento. Espero que, que aconteça, mas eu prefiro o controle público do sistema para garantir a prioridade àqueles que não têm. No, na Baixada Fluminense, por exemplo, muitos municípios não têm nem 50% das moradias com saneamento básico. Então, isso é a prioridade, não é para quem pode pagar. Quem pode pagar, pode pagar. Então, eu tenho no, nós temos no nosso programa a intenção de reverter essa, essa privatização. A cidade seria do Estado público, de sim.
0: tudo. Eu não quero terminar essa entrevista antes da gente falar de educação, Perfeito. que é super importante, já que é, educação prioritariamente, né, para nós temos o Estado dominando. É. Como é que será é, no futuro governo do senhor?
1: A ideia é expandir o sistema público. O Estado é responsável pelo ensino médio, né? E nós temos duas universidades estaduais. A ideia é expandir o sistema público de ensino médio para atender a totalidade. O sistema privado fica como complementar. Isso tem mais um minuto, então, Perfeito. só para lembrar o senhor. É, e nós vamos dialogar com as prefeituras para apoiar a expansão do ensino fundamental e dar todo o apoio à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Norte Fluminense, é, para que elas estejam presentes na totalidade dos municípios da, das regiões do Estado né E com isso é claro programa de bolsa programa de recuperação das escolas uma vez que a evasão é muito grande e nós temos pouca gente chegando ao final do ensino médio e isso para mim é fundamental educação em direito de todos é dever do Estado e é algo essencial para garantir a qualidade de vida o, o, o a, a, a viabilidade da vida da grande maioria da população que hoje, infelizmente, não tem acesso a isso Ensino integral? E muitas partes da rede apoiam ao ensino profissional e, é claro, com um aumento significativo é, parcelado dos salários dos profissionais de educação e uma recuperação física das instalações aí com estúdio de TV com biblioteca, internet e tal Isso é se... fundamental 30 segundos para o senhor se despedir Eu queria agradecer muito pelo pelo convite, agradecer pelo fato dessa entrevista ter se pautado no programa que a gente apresenta, isso é fundamental, porque isso é que deve decidir o voto do eleitor. Queria agradecer muito, espero ter contribuído com as respostas para o melhor entendimento dos eleitores e para quem gostou... Peço o um voto. Vote Eduardo Serra para o governo do Estado, número 21, PCB. Muito, muito obrigado pela presença aqui. Gente, Termina aqui mais uma entrevista da
0: série especial do G1 com pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Nossa contribuição para o debate de propostas e ideias. Sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A ordem completa dessas entrevistas já realizadas estão lá no nosso portal o G1, né, gente? A íntegra da conversa com o Eduardo Serra que foi gravada no dia 25 de agosto, também ficará disponível no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, os créditos. A coordenação executiva da série é de José Rafael Berredo. A coordenação de vídeos é de Tatiana Caldas. Na direção de imagem, Márcio Nita. A editora-chefe do G1 é Cláudia Croito e o diretor Renato Franzini. Na direção regional de jornalismo, Vinícius Menezes. E na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável, Ali Camel. Eu sou Edmilson Ávila e fico por aqui. Até o próximo Desenrola Rio. Tchau, gente.